0: 我们来看今天晨祷的主题是做更大的事。我们要看的经文在《约福音》十四章五到十四节。我们先一起来祷告。结束，我们谢谢你透过今天晨祷，你的话语教导我们如何在你的启示当中，能够知道你要我们所做的，能够做。更大的是，如何靠着你能够祷告祈求，经历你的应许。谢谢耶稣，让我们透过你的道路真理生命，能够去到父那里，能够更多透过你认识天父。谢谢耶稣的带领，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天的主题是做更大的事。我们今天默想的经文在约翰福音十四章五到十四节。多马对他说：“主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？”耶稣说：“我就是道路、真理、生命。”若不借着我，没有人能到父那里去。你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。腓力对他说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。”耶稣对他说：“腓力，我与你同在这么长久，你还不认识我吗？能看见的我，就是看见的父。你怎么说将父显给我们看呢？我在父里面，父在我里面。”你不信吗？我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父做他自己的事。你们当信我。我在父里面，父在我里面。即或不信，也当因我所做的事信我。我实实在在的告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。你们奉我的名无论求什么，我必成就。教父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。我们今天的晨祷的主题是做更大的事。默想经文从约翰福音十四章五到十四节，我们把今天的经文归纳成四个重点。第一个重点是耶稣是通往天父唯一的道路。约翰福音十四章五节，多马对他说：“主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？”多马会问这个问题，是因为在今天十四章的前面四节，耶稣在告诉门徒们不要忧愁，因为耶稣要先到天父的家里去为。门徒们预备地方，然后耶稣对他们说：“我要去预备，一定会来接你们，去到我为你们预备的那个地方。特别他说：‘我往哪里去，你们知道；那条路你们也知道。’很显然的，多马这时候在问的：‘怎么知道那条路呢？’多马很诚实的、很清楚的说出了他的困惑。他以为耶稣可能是要去到另外一个地方，听起来好像就是去另外一个城市。那我们怎么知道那条路走到那个城市呢？”我们可以想象，耶稣在讲这个的时候，有可能是用很自然、轻松的方式跟门徒来对话。所以，耶稣在跟门徒们对话的时候，可以了解他们生命里面的软弱，或者是他们能够理解的程度。他就一点一滴的、慢慢的按着门徒的程度来告诉他们。所以，门徒他们问的问题就很像是小男孩。问他的爸爸一样，有时候小男孩年纪很小，不能够了解所有的事情，所以这个小男孩可能就表达了他自己对问题的无知，或者是不能够完全的了解。当然，孩子在爸爸面前不用害怕或担心，他让爸爸看到他怎么会这么不了解。耶稣在多马问了这个问题之后，他就说了一句，其实我们很多人读过也常背诵了一段经文，约翰福音十四章六节，耶稣说：“我就是道路、真理。”生命，我就是道路真理生命。耶稣他并没有说我会把一条路指给你看，耶稣没有说我要告诉你们那一条路你们要怎么走。而耶稣他说我就是道路。耶稣他并没有应许说他会教导门徒真理，因为耶稣说他就是真理。耶稣他并没有提供有生命的秘诀，因为耶稣他本身就是生命。所以当我们找不到道路的时候，耶稣就是道路。当我们很困惑，不知道该怎么想的时候，你跟耶稣说：“耶稣，请你启示我，因为耶稣他就是真理。”当我觉得我已经没有生命力，我内心已经没有活力、没有热情、没有盼望的时候，不知道能不能继续的时候，你跟耶稣说：“耶稣，你是生命，请你进到我的生命里面。”所以，耶稣事实上哦，他即将要上十字架，即将要死亡。他走的那一条路是通往神的道路。为什么？因为。如果你可以先相信他是真理，你知道他为你死，然后他死了之后他复活，然后他复活之后他说他所经历的他也要我们去经历，而我们相信他，我们也就经历复活的生命。所以他的死亡，他的复活，成为我们有生命的一个盼望。所以我们要知道哈，其实自古以来，不管哪个国家、哪个朝代，大家都在找真理。你找不到路，就没办法去到那个地方哦。你。没有真理，你就没有办法永远的相信一件事情，因为世界的常理是每一个时代可能因为新的理论、新的发现，一个时代过一个时代，很多的理论好像往往会被后面的推翻。真理是永远不改变的。没有路，你没办法去；没有真理，没办法知道。你没有耶稣的生命，你没有办法在永恒里面生活。所以，耶稣他说：“我是你必须要走的路。”我是你必须要相信的真理，我是你必须要盼望的生命。因为福音十四章六节的后半段说：“若不借着我，没有人能到父那里去。”所以耶稣他说出了这句话，说他是到了神那里。如果你想去神那里，那我就是那个唯一的道路。任何其他的宗教信仰，任何其他的仪式都没有办法。耶稣说他是唯一的道路，是唯一的真理，唯一的生命，到天父，到天堂。独一真神那里唯一的途径，所以很多的不同的宗教信仰哈，他们会用他们的方法来追求神。不过耶稣他很直白的说，只有我是那一个唯一的道路、真理跟生命。其实我们在古代的中国，孔子、老子都有讲过追求这个真理不是那么容易。孔子说“朝闻道，夕死可以”，然后老子说。道可道非常道，也就是他们都在找真理，在找道，他们没有说他们自己就是道路真理。所以，若不借着我，没有人能到父那里去。如果耶稣不是通往神的唯一的道路，那么他就不是通往神的任何道路。如果通往神的道路有很多条，那么耶稣就不是其中之一，因为耶稣他声明只有一条通往神的路，而耶稣他自己就是那一条路。所以如果耶稣不是通往神的唯一道路，耶稣就不是一个诚实的人，他就是一个说谎的人了。如果是这样的话，耶稣不是先知，甚至他是一个说谎的人。所以其实我在以色列哈曾经跟当地的犹太人聊过他对耶稣的看法，他们对耶稣的看法大部分就是我相信他是一个。真正的先知，他是一个诚实的人，仅止于此啊，不会相信他是神。有很多的犹太人是这样的认知，所以我们就要去思考：如果你真的相信耶稣是神，而耶稣说我是道路、真理、生命，你是否能够因为真的相信耶稣而相信他所说的这样的话语？他是道路，是真理，是生命。只有一个可能，他会这样讲，就是他真的是唯一的那一个管道。我这样子讲哈，如果你相信耶稣。他不会说谎，而他这样子说，你又有一点怀疑，我们就会自我冲突了。所以这是第一个重点哈。第一个重点是，耶稣是通往天父唯一的道路。今天的主题是做更大的事。第二个重点是认识父也认识子，因为福音十四章七节，你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。所以耶稣他解释为什么他是通往神唯一的道路。因为他从过去到现在，到那个时候的现在，都是神在这地上最完美的代表。你认识耶稣，就是认识神。所以他说，从今以后，你们认识他，并且已经看见他。这些门徒，他们跟着耶稣的三年多的时间里面，门徒从耶稣身上学到很多，也知道很多关于神的事情。但是耶稣知道，他们还没有看到神在十字架上他完全的爱。他为人完全的付出跟牺牲，还有他们还没有看到耶稣死了之后复活的大能这样子的显现，所以他们只有从今以后，从那个时候之后，他们才能够真正认识跟看见神。接下来，他的门徒腓力就讲了这句话，因翰福音十四章八节，腓力对他说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。”腓力在跟随耶稣的道路，其实看见经历很多，但是没有亲眼看到。天赋可能他很希望说啊，不然可不可以让我们看到天赋是什么样子，我们就会很满足。所以耶稣反问了他一个问题，哈，我们就进入今天第三个重点：耶稣与天赋的合一和倚靠。耶稣与天赋的合一和倚靠。约翰福音十四章九节前半段这里说，耶稣对他说：“腓力，我与你们同在这么长久，你还不认识我吗？”所以耶稣好像在提醒他说：“腓力，我们这么亲密的相处，你不了解。”不认识我吗？那事实上，对我们很多人来说，我们有可能也是这样子。有时候，可能我们认识耶稣认识了十年、二十年，可是有时候我们的认识好像，就算我们到了一百岁，我们好像都还有更多没有认识，还有更多需要去认识的。约翰福音十四章九节后半段：“能看见的我，就是看见的父。你怎么说将父显给我们看呢？”所以，这有一点点温柔的责备，哈，让腓力想起耶稣常常在说的话：“认识。”耶稣就是认识父神，看见耶稣的爱就是看见父神的爱，看见耶稣在行动就是看见父神在行动。所以，如果你没有把耶稣这个圣子看作跟圣父是某种意义的一体它是圣父、圣子、圣灵三位一体，你要先愿意相信这样的事情，你才有办法能够明白。不过三位一体的神是不容易解释清楚的，你要在相信之后，能够慢慢的去跟他交流，去体会。我们很多人会用各种方式来描述，包括水有三态，或者太阳有本体、有热、有光。不过，无论你用什么东西来描述，都不能完整的表达。没有任何一个有形的形象是真的完全可以描述神哦。所以，在这个世界上，如果真的你能够看到可以描述神的，那就是只有一个人，是耶稣基督。所以耶稣向人们展示他的爱、他的怜悯他的、他的仁慈、他的良善。他有恩典，也有真理；他有牧羊，也有管教；他有慈爱，也有清楚地告诉他们他要大家做的事情。所以这里面说，人看见了我，就是看见了父。如果你是一个受造物，你是一个人，有没有耶稣以外的任何人说过你看到我就是看到神吗？他不是顿入突然变成神。他是本来就是神，他是神来到这个世界，告诉你透过我你可以遇见神。所以耶稣透过这样子的对话，很明显的告诉门徒们，他自己就是永在的神。所以约翰福音十四章第十节说：“我在父里面，父在我里面，你不信吗？我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父做他自己的事。”所以耶稣重复约翰福音强调了一个重点：耶稣靠着。天赋生活，靠着天赋说话，靠着天赋做事情，他完全顺服天赋的权柄跟教导。如果你回去看《约翰福音》第五章跟第八章，你会看到有这样子的记载哦。所以按福音十四章第十一节说：“你们当信我，我在父里面，父在我里面。即或不信，也当因我所做的事信我。”所以耶稣为我们对他的信心建立两个坚固的根基哦。我们可以只是因为耶稣个人跟他的话语而相信他，也可以因为耶稣所做的神迹奇事来相信他。所以耶稣他告诉门徒，他跟天父在本质上是一体，在行动上也是一体的。耶稣所。做的神迹奇事所做的服饰，证明了耶稣的本质，它是无限、是完美的。耶稣所做的这些神迹奇事，只有从无限来的力量，只有从神来的力量，才能够做得到。所以耶稣他就说：“信我，你们当信我。”耶稣他告诉门徒们：“你要相信我所说的是真的。”所以你想象一下，如果你是神，你来到这个世界，你以你是神的本质来说话的时候，如果。以这个角度来看，耶稣所说的是很正常，是很应该的。因为耶稣基督他自称他是神，他的话语、他的行动、他的神迹都是神性里面展现出来的。所以，不管他在言语或行为，都是充满能力。身为认识耶稣、跟随耶稣的基督徒，我们也要在耶稣他的教导，他要我们所做的去操练、去学习、去经历从神而来的能力。今天第四个重点。耶稣给门徒的应许，耶稣给门徒的应许。耶稣即使他离开这个世界，回到天父，而他说神要差遣圣灵来，而耶稣在地上所做的事，门徒们靠着圣灵会做到更多。约福音十四章十二节说：“我实实在在的告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事。”耶稣在离开门徒的那一天晚上，透过约福音十四章十二节，耶稣给他的门徒应许他们。告诉他们说：“你们不用害怕，不用担心，因为这一些门徒们他们很害怕。哎，耶稣要死了，要结束了，我们被解雇了。如果耶稣走了，那我们怎么办？”耶稣讲到说：“信我的人也要做。”耶稣在鼓励门徒在信心中，因为相信耶稣是神，因为耶稣所说的话，因为耶稣所做的神迹，信靠神。耶稣在告诉他们，当你是信我的人，你会有什么好处跟祝福？他说什么？他说：“我所做的事，信我的人也要做。”所以耶稣期待相信他的人继续做他在这个世界上要继续成就的工作。他不希望门徒们在耶稣离开之后呢，门徒就散去去做他重操旧业的事情。他要门徒们继续做更大的功。什么叫比这个更大的事哦？要做的事仍然是耶稣他自己所成就的事，成就。这些事情的能力的源头是从神的灵来，不是好像我们要做更大，我们要靠自己比耶稣更厉害，不是这个意思哦。耶稣所说的这个更大，不是程度上我们要做的比耶稣更大，不是靠自己而不靠耶稣，而是我们要靠着耶稣在范围上做更大。耶稣会赐给我们圣灵，我们靠着圣灵可以得胜，可以不断地按着圣灵的大能，我们能够。因为我们信耶稣，经历圣灵的能力，我们能够把神的爱、把神的福音传到更多的、更远的地方。其实，在第一时间你去思考这句话，就是耶稣要做的事，我们相信他的人也要做，而且做比这更大的事，其实是很难理解、很难相信的。不过，如果我们从门徒们在经历圣灵充满，大家说方言，然后突然一百二十个人领受圣灵，然后彼得站起来第一篇的讲道。第一篇讲到三千个人信主，马上就信主受洗，有可能比耶稣他在三年多的传道记录下来，我们看到的相信的人更多。因为有很多人，他们跟着耶稣，但不一定都是信耶稣的。有的人是看神迹奇事来的，有的人是要吃他能够变神迹出来的食物。不过这里彼得第一篇讲到一讲哇，现场三千人愿意悔改信主受洗。耶稣他复活以后，这些门徒所做的事情，在。性质本质上哈，其实没有比耶稣更大，而是影响的范围传递到更大的地方。所以最大的关键是，我们要愿意，因为信耶稣靠着圣灵，勇敢的去做耶稣要我们做的事，把福音传递到地极。所以有一些人跟我说，哦，你很勇敢，你敢这样子说你要做的意向，其实如果从某个程度如果用我要靠我自己的力量，我真的。太不知量力了！我怎么有那种大的野心或者是能力呢？可是如果你知道你是靠着神，你勇敢的说出你的愿景、你的意向，你知道成败在乎神，而我只是愿意。让神透过我去做本来他就要做的事情。如果你的认知是这样子的话，你就勇敢的去跟神祈求，他透过你要做的事情。我们只有一件事，就是我愿意，我愿意降服，我愿意。当你要我做这个的时候，事实上，这扩张我们的经验跟能力，或者是信心，或者是勇气。不过，因为耶稣说，我所做的事你们也要做，而且要做比这更大的事，为了帮助更多的人能够经历神的爱。我们去传递神的爱，所以爱神爱人，不断把福音传遍到地极。意思是你会经历到挑战，经历到困难。不过呢，你会一直在靠着神的过程，你会去经历到圣灵的能力。耶稣他解释说，因为我往父那里去，他升天的时候，他要差遣圣灵来。所以当耶稣回到父那里，我们等候圣灵，圣灵降在。每一个神的百姓里面，我们就能够做更大的事。我们或许会遇到挑战，或许会遇到不容易的事，可是我们就在那个时刻，不容易的时刻，祷告转向神，让圣灵充满在我们的里面。约翰福音十四章十三节说：“你们奉我的名无论求什么，我必成就。”所以耶稣更多的解释。他的门徒如何行更大的事，这是一定可以发生的。耶稣会透过他才能祷告。我们要知道他在祷告中，他要他的门徒、他的信徒也来学习。他不断倚靠神，倚靠圣灵。他也要我们在遇到困难的时候，透过祷告依靠圣灵，圣灵会运行在我们的心中，在我们所祷告的事情当中，圣灵会运行在这些耶稣所应许、信他的人奉耶稣的名，无论求什么，耶稣他会回应，圣灵会运行。所以，我们按着神的本质，按着神的权柄所求的，按着神的心意所求的，一定会成就。奉耶稣的名，它不是一个祷告的咒语，不是一种。好像是银行支票的背书，或者是限制，不是哦，我们奉耶稣的名，不是因为我们讲了这句话，他就一定要做，哦，而是一种。我们要做的所有的事情，我们要依靠的是耶稣，不是靠自己的大能我。我用这样子来比喻好了。我有时候我们会说，每天我要说我自己是最棒，讲一百次。我们在做这件事情的时候，事实上比较多是靠自己，就是好像要说服自己，我真的是最棒的。但是如果你在祷告里面说，因为我有耶稣在我里面，我奉耶稣的名宣告，也相信在我里面的耶稣比在这世界上的更大。所以我相信，今天我靠着耶稣加给我的力量，我凡事都能做。所以整个那个焦点是，因为我靠着耶稣，所以我能够胜过眼前的问题，而不是我不断的自我催眠或宣告我可以，我可以，我可以。所以我们要知道，奉耶稣的名是一种你跟他之间的关系，是一种你跟他之间的连结，以至于好像你在寻求他的时候，你跟他之间有一个交换，你的有限。在祷告中交换他的无限进来，你没有能力交换他有能力，你没有足够的爱交换他无限的爱，你一切的思想、一切的感受、一切的这些观点，会因着在祷告当中，他能够进到你里面，你在他里面，你会发现奉耶稣的名，无论求什么，神必成就这样的事情是很自然的。所以他说，教父因儿子的荣耀。在约翰福音十四章十三节最后面这里，所以耶稣所应许这些更大的事，是要叫父跟子都得荣耀。带着对耶稣、带着对天父这样的荣耀的祷告，你是因为跟天父、跟圣灵、跟耶稣有一种连结。你奉耶稣的名祷告的时候，是因为你跟他的连结，不是因为你说了一句咒语，是因为你跟他的连结，你说了这句话：“我奉耶稣的名求。”可那个时候，约翰福音十四章十四节：“你们若奉我的名求什么，我必成就。”所以，这个时候，如果你的生命是跟神有连结，有足够的深度的连结，那你会发现，其实经历这个神的成就是很自然的。感谢主，我们今天的这个主题是做更大的事。我们的四个重点：第一个重点，耶稣是通往天父唯一的道路；第二个重点是，认识父也认识子。第三个重点，耶稣与天父的合一和倚靠。第四个重点，耶稣给门徒的应许。我们先一起来祷告。结束，我们谢谢你透过今天的经文，你让我们看见你就是道路、真理、生命。你告诉我们，只有透过你，能够到父那里。求神让我们透过你更深的认识天父，让我们透过你，我们祷告的时候。我们相信你所说的，我们相信你，我们能够做你要我们做的事，而且要做比这更大的事。因为当我们跟你连结的时候，我们奉你的名，无论求什么，你必成就。谢谢耶稣，我们赞美你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。